0: Meine Freunde, willkommen zurück bei The Chainless Life, deinem Podcast für ein freies, selbstbestimmtes Leben. Hier spricht dein Host Misha und gemeinsam tauchen wir jetzt wieder ein in ein bewegendes Gespräch, das dich nicht nur unterhalten soll, sondern dir auch hilft, dein Geistesleben, dein eigenes Chainless Life zu kreieren. Und heute bei mir zu Gast ist der liebe Yves Becker. Yves ist ein absoluter Experte auf seinem Gebiet der modernen Meditation. Und ich hatte bereits vor ein paar Wochen mit ihm einen IG Live, wo wir so ein bisschen das Thema Spiritualität von seiner persönlichen Perspektive beleuchtet haben. Und das Lustige ist, vor ein paar Jahren hätte ich Yves noch ganz anders wahrgenommen als heute. Denn heute bin ich natürlich um einiges offener und merke auch, wie... Eve, seine persönliche Ruhe, seine innere Ruhe verkörpert und das hat mich neugierig gemacht. Und deswegen habe ich mir heute auch was ganz Besonderes überlegt. Und zwar habe ich versucht, die Vorurteile, die ich die letzten Jahre hatte gegenüber der spirituellen Szene, mal so ein bisschen zu sammeln und Eve damit zu konfrontieren. Also ihn zu fragen, hey, wie siehst du das eigentlich? Kennst du diese Sachen auch, diese Vorurteile, wenn Leute nur noch positiv sein möchten oder die Perspektive so verändern, dass sie sie selbst nicht mehr glauben und zum Teil eben auch Schmerz ablehnen und das ist führt ja dann eben auch wieder zu kontraproduktiven Ergebnissen. Und das ist zum Beispiel etwas, das habe ich lange auf die Persönlichkeitsentwicklungsszene, aber auch auf die spirituelle Szene projiziert. Und Yves hat diese ganzen Sachen natürlich selbst auch miterlebt, auch gesehen und bietet uns jetzt aber auch eine sehr ausgereifte Perspektive, wie es eben wirklich funktioniert. Also was Spiritualität im Kern wirklich ist, wie man eben auch Spiritualität verkörpern kann, also nicht nur darüber labern kann, sondern eben auch durch Meditation und durch seine Werkzeuge wirklich auch sehr, nah an dieses Bewusstsein zu kommen, an diese Selbsterkenntnis. Und ich war super überrascht, auch schon beim IG Live, wie tief Eve gehen kann und wie gut er diese Sachen auch beschreibt, sodass auch du heute das ganze Thema Spiritualität nochmal von einem ganz anderen Level kennenlernst. Und genau weil mir das Gespräch selbst auch so gut gefallen hat, kann ich es jetzt kaum erwarten, dich eintauchen zu lassen in eine wunderschöne, wundervolle Konversation mit Eve Becker. Ich fange nochmal dort an, wo ich jetzt gerade nochmal äh, dir schon die Props gegeben habe, Yves. Also erstens mal danke, dass du hier bist und willkommen in der Show.
1: Schön, dass ich hier sein darf.
0: Und der Grund, warum ich dich jetzt hier nochmal einladen wollte, wir hatten ja schon das Vergnügen auf IGTV vor ein paar Wochen, zu der Spiritual Week habe ich dich eingeladen. Und was mir da wichtig war bei dieser Spiritual Week, war einfach mal verschiedene Charaktere, verschiedene Leute einzuladen und zu gucken, hey, wie ticken die so, was heißt Spiritualität für dich, für die. Und bei dir hatte ich einfach so das Gefühl von außen, dass du es sehr krass verkörperst, auch nach außen trägst. Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, vor zwei oder drei Jahren hätte ich wahrscheinlich noch ein anderes Gefühl gehabt. Also das hätte mich wahrscheinlich noch ein bisschen zu stark abgeschreckt, weil du es eben so krass nach außen tragst. Deswegen würde ich heute sehr gerne mal so in diese spirituellen Vorurteile auch so ein bisschen auch eintauchen wollen, die ich jahrelang auch gehegt habe, kann ich auch ganz offen und ehrlich zugeben, und dich einfach auch so ein bisschen fragen, wie siehst du das heute? Hattest du vielleicht dieselben Vorurteile oder kennst du so ein bisschen auch die Fallen der Spiritualität? Und natürlich würde ich auch sehr gerne ein bisschen mehr von dir erfahren, ja. wer du so bist. Also erster vielen, vielen Dank
1: für die Einladung, dass ich hier sein darf. Und ja, wir hatten ja wie gesagt schon die Ehre im Live vor zwei Wochen. Ja, ganz kurz zu mir. Mein Name ist Yves. Ich beschäftige mich, glaube ich, seit meinem Lebensbeginn mit diesen Themen, weil ich bin tatsächlich da reingeboren worden. Ähm, vor 14 Jahren dann intensiver, weil ich aufgrund einer Lebenskrise in, in Depressionen war. Und jeder Mensch kennt das, glaube ich, wenn man Krisen hat, dann versucht man Lösungen zu finden. Und dann bin ich dann mit meinem Interesse, der, dieser Offenheit zur Meditation und dieser diesen Bereich Spiritualität, moderne Spiritualität, moderne Meditation eingestiegen und habe dann da für mich meinen Weg gefunden und habe mich dann da reinbegeben. Ja, ich finde die Frage sehr, sehr schön, die du gestellt hast, weil ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, wo ich meine Arbeit auch sehe und ich glaube auch, wo du gerade sehr, sehr intensiv dran bist und ich sehr, sehr wichtig finde, dass Menschen, gerade die nach außen hin scheinst du, wenn Leute dich sehen und dich kennen von früher, werden sie wahrscheinlich denken, hä, was ist denn da los, der wirkt doch oder das passt ja im Anführungszeichen nicht zu ihm und genau das finde ich ist wichtig, dass Spiritualität oder Meditation oder wie auch immer man das nennen möchte, eigentlich kein, kein Look hat oder kein Lifestyle hat. Warum? Weil ich glaube, dass jeder Mensch, nicht, nicht glaube, sondern ich weiß, dass jeder Mensch in seinem tiefsten Inneren spirituell ist, weil spirituell kommt ja von dem Wort Spirit. Und Spirit heißt der ja Leben oder Lebendigkeit. Also jeder trägt ja in sich ein Lebensspirit. Ich hatte eigentlich nie Vorurteile, weil ich tatsächlich da ja reingeboren wurde durch meine Mutter. Und das erste Mal, wo ich mich bewusst erinnern kann, war, da war ich in der zweiten Klasse. Und ich hatte mit, meinem, mit der Mutter meines besten Freundes, haben wir immer ganz, ganz tiefe Gespräche über das Leben und den Tod geführt. Oder über den Sinn des Lebens. Mit wie alt war ich da? Acht. Diese Mutter von meinem besten Freund war sehr, sehr geistig gelehrt und offen dafür und hat uns da einfach im Wohnzimmer, wenn wir da rumgetollt haben, einfach manchmal Geschichten erzählt so, oder hat uns Fragen gestellt. So Was denkst du denn darüber? Und dann haben wir halt da gesessen und darüber geredet und ich weiß auch noch, dass ich mich sehr früh irgendwie für die Person Jesus interessiert habe. Also nicht für die Kirche, also Religion ist nicht so meins, weil ich glaube, dass Religion ähm, sehr dogmatisch ist und ich glaube, wir dürfen uns immer mehr und mehr von Dogmen befreien. Aber ich glaube, dass sehr, sehr besondere Personen wie Jesus oder Buddha oder Gandhi, das besondere Personen auf diesem Planeten waren, die uns einfach was vorgeleben oder vorgelebt haben. Und so sind wir auch alle irgendwie in uns, äh, Mentoren, ins, Lehrer, die einander helfen und ich habe mich als Kind für Jesus interessiert. Ich fand diese Person so spannend, diese Geschichte von ihm und und, und das kann, daran kann ich mich noch sehr gut erinnern und dann war, hatte ich mit, glaube ich, acht, neun Jahren Schlafstörung und meine Mutter war tatsächlich mit mir bei einem ähm, ich glaube, kroatischen Heiler in, in, in der Nähe von Frankfurt und da habe ich das erste Mal in so einem Raum gestanden und er hat um mich herum und das ist wirklich, ihr könnt es mir glauben oder nicht, ich habe es am eigenen Leib erlebt, um mich herum gestanden und hat mit seinen Händen mich zu sich gezogen und ich bin einfach nach hinten gefallen und habe wirklich in so einem Winkel nach hinten gelegen, wo du normalerweise das Gleichgewicht verlieren würdest, aber ich habe einfach gemerkt, er hat mich mit seiner Kraft erstens gezogen und dann auch noch gehalten und das war so das allererste Mal, so mit acht, neun Jahren, wo ich es am eigenen Leib, diese Kraft, diese Energie am, am, am Körper gespürt hat. Und da, von dann an
0: wusste ich, okay, ähm, es gibt mehr, es muss mehr geben und ich will mehr darüber lernen und wissen. Also das war so ein übernatürliches Erlebnis, schon fast, kann man sagen.
1: Ja, yeah, also ja, ich, ich glaube... Alle, die jetzt zuhören, die sich damit vielleicht schon länger beschäftigen, ich glaube, es ist dann irgendwann auch nicht mehr übernatürlich, weil wenn du deine Hände zusammennimmst und reibst und mal spürst oder feinfühliger wirst, dann spüren wir ja relativ schnell auch, dass in uns Energie fließt, weil das ist ja auch rein ähm, biophysikalisch oder biochemisch in uns geschieht ja die ganze Zeit nichts anderes als elektrische Impulse und, und, und Energie, die durch uns durchschließt. Das ist ja messbar. Also ich weiß gar nicht, ob man das heutzutage noch übernatürlich nennen muss, aber wenn man es so bezeichnet, ja, war es schon was Außergewöhnliches.
0: Und das hat mir dann so eine Erfahrung gegeben, okay, es gibt mehr als das Greifbare, Sichtbare. Ja, übernatürlich einfach, weil es fast schon so ein bisschen klingt, dass da physikalische Gesetze nicht mehr gegelten haben. Ich habe zum Beispiel einen Kollegen aus Tulum, der hat mir in die Augen geguckt mit all seriousness und ich bin halt wirklich so, ich, ich komme halt aus dieser sehr materialistischen, wissenschaftlichen Era und ich, ich bin auch weiterhin sehr bestrebt darin, alles verstehen zu wollen. Ist auch gut. Ähm, auch Sachen, die vielleicht nicht verstanden werden können, es ist auch völlig okay. Ähm, und der hat mir wirklich der hat mir in die Augen geguckt und gesagt, Misha, ähm, letztes Jahr, da hatte ich auch eben so einen Tiefpunkt meines Lebens und ich bin da in meiner Wohnung gewesen, habe meditiert. Und dass er dann eben mir erklärt hat, er hätte sich levitated, also Levitation und sei nur noch mit seinem Zehen am Boden gewesen. Und weißt du, der eine Punkt, also so, wo ich immer hingehe, wenn ich sowas höre, ist, ich war natürlich nicht da, ich habe es nicht gesehen, ich glaube ihm aber, dass er das erlebt hat. Ich glaube auch dir, dass du das erlebt hast, weil ich glaube, dass wir noch gar nicht verstehen, wie Bewusstsein veränderbar ist. Also wir entstehen im Bewusstsein und wir erschaffen das Bewusstsein nicht selbst. So sehe ich es halt mittlerweile. Und wenn das gehen wir mal davon aus, das stimmt, dann glaube ich auch, dass du das so erlebt hast.
1: Mittlerweile kann man das auch relativ einfach erklären, was da auch geschieht, weil also jeder kennt diesen Satz, den hast du wahrscheinlich schon tausendmal gesagt, auch geschrieben, Energie fließt dahin, wo unsere Aufmerksamkeit ist. Energy flows where the attention goes. Wenn wir Energie lenken können, und das, da gibt es ja auch unzählige, muss man nur bei YouTube mal Shaolin-Mönche eingeben. Das ist ja alles schon auf Kamera festgehalten, was diese Menschen als Unmögliches möglich machen. Zum Beispiel, dass ein Shaolin-Mönch sich in ein Eisbecken setzt, was gefroren ist, darin meditiert und das Wasser löst sich auf. Also er bringt das Wasser zum Schmelzen durch seine Körperhitze. Oder er nimmt eine Stecknadel, ich war selbst bei einer Show und hab's gesehen, nimmt eine Nadel und wirft sie durch eine Glasscheibe, durch eine Dünne durch, mit, mit seiner Kraft. Weil das Qi gebündelt an einem Punkt da ist und dann rausknallt. Und du kennst das aus dem Sport. Wenn du fokussiert bist und wirklich da bist, dann hebst du auf einmal mehr Gewicht oder kannst schneller rennen oder länger rennen. Ja. Und das ist im Endeffekt... Wenn wir durch den Geist, den Geist mit der Materie lösen, dann geschieht etwas und das kann man tatsächlich auch wirklich messen und dann geschehen halt solche Dinge und die sind auch wirklich festgehalten, ähm, mit, mittlerweile wissenschaftlich gibt es wirklich Studien darüber und das ist ja auch die CIA und, und, und die großen, gro weißt du, diese großen Institute da draußen. Nutzen das ja seit Jahrhunderten. Also die Armeen und die CIA und Großkonzerne nutzen so, solche übernatürlichen Fähigkeiten in ihren Sachen. Man muss nur forschen und suchen und es gibt Dokumentationen darüber. Ähm, daher ist es auch wissenschaftlich mittlerweile auch schon viel viel davon belegt und auch nicht mehr so, dass man sagt, dass es irgendwie nicht mehr greifbar ist. Daher finde ich das super spannend, dass wir heute in dieser Zeit leben, dass wir es auch nachforschen
0: können und beweisen können, warum es funktioniert. Ja genau, das, das ist ja so ein bisschen das, was, was eben noch so ein bisschen dasteht. Wir, wir wissen, dass es gewisse Sachen gibt, die wir uns nicht erklären können und jetzt geht es darum, das irgendwie repetieren zu können. Das ist eigentlich das Wichtigste, dass wir irgendwann die Möglichkeit haben, es immer wieder zu wiederholen und ich finde halt, genau dort es auch schwer zwischen Wissenschaft und dieser Wahrnehmung zu unterscheiden, weil es gibt ja gewisse Sachen, also jeder, der schon mal einen DMT-Trip hatte, weiß, was ich meine. Wenn du einmal dieses Molekül in deinem Blut hast, dann erlebst du etwas, was einfach nicht transrational ist. Es geht einfach nicht mit dem Verstand mehr überein und und deswegen, ähm, das sind ja auch Zustände, die du auch durch die Arbeit mit Qi, also so Mantak Qi, also diese die ganzen chinesischen äh, Energy Shifting Practices und auch äh, Breathwork, das bringt dich ja zum Teil auch in, in so Momente rein, wo du, wenn du Angst hast, versuchst daran festzuhalten und, oder Angst kriegst, dass du, dass, du, dass du stirbst oder weggehst. Aber wenn du halt loslässt, dann kommst du halt in so einen Modus rein, den du einfach nicht in Worte beschreiben kannst. Und das ist für mich so, ich würde nicht sagen, wichtiger als, als Wissen, aber es ist für mich eine Welt, die es einfach auch wert ist, erforscht zu werden. Absolut. Deswegen sprechen wir jetzt auch. Ich glaube auch, es, es gibt, wie du sagst, es gibt nicht wichtiger, es,
1: weil immer Leute auch es Reden von, man muss aus dem Kopf oder der Kopf muss abgeschaltet werden oder das Ego muss aufgelöst werden. Ähm, ich glaube, wir, müssen, wir dürfen alle lernen, dass, es, dass wir wegkommen dürfen von Dogmen oder Extremen. Der Kopf ist wichtig, der Verstand ist wichtig, das Ego ist wichtig, genauso wichtig wie das Herz. Und ich glaube, dass es in, für alles eine Sinnhaftigkeit gibt. Wie ein Auto, das ist wichtig, ich muss aber nicht im Auto leben, dafür habe ich mein Haus. Also also so hat jeder Bestandteil in unserem Leben eine Berechtigung, und eine Sinnhaftigkeit. Und ähm, daher glaube ich, dass wir beides nutzen sollten und beides auch entwickeln sollten, den Verstand, und das Herz und beides in Einklang zu bringen. Weil ich glaube auch nicht, dass es sinnhaft ist, weil ich viele Leute höre, die rennen jetzt die ganze Zeit zu allen möglichen Ayahuasca-Retreats, DMT und sonstigen Sachen und meditieren sich weg. Das ist aber auch nicht der Sinn, dass wir uns von dieser Welt wegmeditieren. Guter Punkt. Für mich ist es wichtig, dass wir verstehen, dass Meditation oder Ayahuasca all diese Tools Tools sind, um hier auf der Erde im physischen Körper, in der materiellen Welt im Frieden leben zu können und nicht wegzukommen von dieser Welt, weil du hast dieses Geschenkleben bekommen und wenn wir wüssten, das ist das, was mein Meister uns immer wieder klar gemacht hat. Wenn du wüsstest, wie einzigartig und besonders es ist, dass du jetzt in diesem Körper, in diesem Leben bist, dass du leben darfst, dann würdest du ganz andere Wertschätzung für das Leben haben, auch wenn das Leben für viele Menschen da draußen, die vielleicht gerade zuhören, herausfordernd ist. Aber darum meditieren wir, darum machen wir bestimmte Tools, um Stress, Ängste, Blockaden, Dramen, Widerstände, Traumata der Vergangenheit aufzulösen, um dann in einem friedvollen, bewussten und... Ähm wundervollen Leben im Hier und Jetzt im physischen Raum leben zu können und eben nicht Ayahuasca oder irgendwelche Tools, Meditation zu nutzen, um die ganze Zeit in irgendwelchen transzendentalen höheren Dimensionen zu sein, weil ich glaube, das ist auch nicht die Sinnhaftigkeit. Also beide extreme materieller Reichtum nur auf der Ebene komplett Vollgas zu geben, ist nicht der Sinn des Lebens. Aber ich glaube auch nicht, sich ins Kloster zu setzen, außer es ist wirklich dein tiefster Wunsch, ähm, aber die ganze Zeit irgendwie dich in Meditation wegzutriften, ist auch nicht, glaube ich, der Sinn des Lebens, sondern diese Balance aus beiden Ebenen, finde ich, wichtig zu leben.
0: Ja, Mann, das ist so geil, wie du das gerade sagst. Es ist auch mir gerade wieder aufgefallen in den letzten Tagen hier auf Copa Garn, wenn man mit gewissen Leuten spricht, die nur noch mit ihrem Gefühl in Einklang sind. Was ich erstens mal sehr respektabel finde, weil ich selbst immer noch das Gefühl habe, nicht immer in meinem Gefühl zu sein, aber wenn du halt nur noch in deinem Gefühl bist, das ist zwar ein geiler Flow, aber es ist sehr schwer zu kooperieren mit anderen Menschen und in diesem Leben noch eine gewisse Art Absicht zu kreieren. Man driftet manchmal einfach zu sehr weg. Ja, du, du oder du sagst, ich will das und am nächsten Tag na, jetzt fühle ich mich genau. wieder anders. Also so diese, das finde ich auch manchmal bei manchen
1: Menschen sehr schwierig. Ich meine, man muss auch Respekt haben gegenüber von anderen Leuten. Hey, sagen, wir haben einen Termin, auch wenn du dich jetzt gerade
0: nicht danach fühlst, ist es eine, ist ein, ein Termin. Ein genau. Nimm ihn einfach bitte wahr. Punkt. Ja, und deswegen finde ich, diese, diese Synthese von beiden Welten, das zeigt ja schon, dass du schon sehr weit gekommen bist. Um, um vielleicht noch mal so ein bisschen zurückzugehen, was mich interessieren würde, als du da sehr jung warst, du hast gesagt, du hast von Schlafstörungen gesprochen, als du noch sehr jung warst und dann eben auch von diesen depressiven Zuständen. Ich kann mich erinnern, dass du auch im Livestream gesagt hast, dass das zum Teil durch Cannabis auch kam. Mhm. Wie, wie war das denn damals für dich? solche Sachen zu erfahren, also in diesem Leid, in diesen Ängsten drin zu sein und gleichzeitig aber zu wissen, dass es eigentlich nicht sein müsste, weil du wahrscheinlich auch durch deine Mutter das dann gespiegelt kriegst, im Sinne von, hey, was ist denn mit dir los? Also was ich damit sagen will, ich kenne viele Menschen, die ähm, fühlen sich, sobald sie negative Episoden in ihrem Leben erleben, fühlen sie sich dann manchmal so wie fehlgeschlagen, als wären sie ein Failure. So, hey, was ist denn jetzt eigentlich mit mir los? Besonders, wenn du schon mal auf dem Punkt warst, dass du eben gut warst, dass alles gut ist.
1: Für mich war die größte Herausforderung zu der Zeit einfach, der Schmerz war so groß, dass ich mir eigentlich gar nicht so viele Gedanken gemacht habe, ob ich jetzt gescheitert bin. Also in dem Punkt als erstes, wo ich da drin war. Also da habe ich ja noch nicht so viel probiert, sagen wir es mal so, in meiner Pubertät. Ähm, da wo ich viel Marihuana geraucht habe und wo es mir wirklich nicht so gut ging Trennung Eltern Drama etc das war das war einfach das war einfach sehr sehr dunkel und ich hatte einfach keine Werkzeuge für mich um damit umzugehen ich hatte kein das finde ich so schade in unserer Welt keine Mentoren keine Vorbilder kein Mensch der mich als jungem Menschen geleitet hat oder unterstützt hat irgendwie mit meinen Krisen her äh, umzugehen. Was viel schlimmer war, was du gerade gesagt hast, war dann ähm, später, wo ich dann schon ein paar Werkzeuge mehr hatte. ja, Also klar, meine Mutter hat mir was mitgegeben, aber später habe ich mich dann belesen und habe mich dann damit auseinandergesetzt. Aber dann diese, dieser Zustand, wie du gerade beschrieben hast, dann geht es einem besser und dann fällt man wieder zurück. So dieser, oh, ich war doch schon mal an dem Punkt, da ging es mir so gut, jetzt bin ich wieder zurückgefallen. So, ich habe versagt, ich habe irgendwas falsch gemacht. Ich bin falsch. Also das fand ich immer super, super ähm, schlimm, diese Tatsache, weil in dem Moment du dich einfach so unglaublich kasteist für etwas, wo du gar nichts für kannst. Was mir dann einfach geholfen hat in den letzten Jahren ist, wirklich immer wieder sich klar zu machen, dass und das ist das, wo, wofür ich wirklich mit meinem ganzen Sein und mit meinem ganzen, was ich vermittel, Menschen helfen möchte, ist: es geht nicht um deine Gefühle, es geht nicht um deine Zustände, die du hast, ob du dich jetzt gut fühlst oder schlecht fühlst, weil das fluktuiert sowieso immer mal wieder. Es gibt Phasen, immer wieder Phasen. Das sind biorhythmische körperliche Phasen, das sind geistige Phasen, es sind einfach Lebensphasen, die kommen und gehen. Aber worum es eigentlich wirklich geht, ist in der Meditation. Und deswegen bin ich da auch so ein bisschen vielleicht strenger oder wie, wie soll ich sagen, sehe ich das auch anders? Dass, dass Ayahuasca und, und, und Meditation und dieses ganze Wegmeditieren soll bitte ein Werkzeug sein, um in einen Bewusstseinszustand zu kommen, der dir hilft, eine andere Sichtweise zu dir zu gewinnen ja, und nicht wieder nach Phänomenen zu suchen. Ich weiß nicht, ob ihr Moji kennt. Moji ist so einer meiner absoluten Lieblingsmentoren. Und Moji sagt halt, wenn du meditierst, um ein Gefühl zu bekommen, bist du immer noch auf der Phänomenebene. Was heißt Phänomenebene? Phänomene sind wie das Wetter. Das Wetter kommt und geht. Du kannst das Wetter nicht kontrollieren. Emotionen kommen, gehen, Gefühle kommen, Gedanken kommen. Alles geht und kommt. Immer wieder. Du hast keine Kontrolle darüber. Und wenn du halt die ganze Zeit... Meditation nutzt, um irgendwie in einen High-Zustand zu kommen, dann bist du ja wieder in der Ebene, dass du irgendwas fühlen willst, du willst wieder etwas erfahren, was ja dann aber wieder geht. Also was passiert nach jedem Trip? Du bist in einem Down. Und ich kenne viele Leute, die kommen dann von, von Bali zurück nach Deutschland und sind total down, weil ihnen dann Bali fehlt. Aber das darf nicht der Sinn sein. Der Sinn von Meditation ist, egal wo du bist, ob du jetzt in Frankfurt sitzt oder in Thailand oder in Mexiko, dass du an jedem Ort frei sein kannst. Und das gewinnen wir, indem wenn wir meditieren, uns lernen, eben rauszuziehen und eben halt der Bewusstseinsraum zu werden. Indem wir zum, zum ewigen, stillen, unendlichen Beobachter werden, der alles sieht, was kommt und geht. Und eben nicht mehr dran teilnimmt und versucht die ganze Zeit das Wetter oder die Phänomene von Gefühlen, Gedanken und Emotionen, Körperreaktionen zu kontrollieren, sondern fließen zu lassen. Und dann entsteht halt ein sehr, sehr großer Frieden. Und als das entstanden ist in mir, als ich das mehr und mehr erfahren durfte, auch jetzt in dem Zustand hier im Interview, dass ich einfach sitzen kann und meine Gedanken erzählen mir was oder meine Gefühle fühlen was. Aber ich nehme halt nicht mehr in dem Moment dran teil, dass sie mich ablenken und dann... Ähm, kann halt auch der diese Fluktuation, wenn es halt einem dann mal in dem Moment in Anführungszeichen dann im auf der Phänomenebene nicht so gut geht, geht es einem dann trotzdem weiterhin friedvoll, weil man halt nicht kämpft. Und das ist, glaube ich, die Botschaft, die ich versuche zu vermitteln, dass der Kampf aufhört, dass man Frieden findet in seinem Nichtfrieden. Und dann wird das Leben sehr, sehr viel einfacher und leichter, weil man nicht die ganze Zeit kontrolliert,
0: sondern alles lässt man einfach geschehen. Jetzt muss man nochmal wiederholen, das, das, das hat, hat mich schon geflasht, dieser, dieser Satz im äh, IG Live, Frieden finden im Nicht-Frieden. Mhm. Und, und damit debunken wir hier eigentlich auch schon so einer der ersten Mythen, an die ich nicht geglaubt habe, aber was ich einfach immer wieder beobachtet habe. Und ich glaube, es ist auch so eine Zwischenstufe, wie du sie ja auch beschrieben hast, dieses, es darf nicht mehr negativ sein. So, dass man das halt auch irgendwie durchmachen muss in dieser spirituellen Entwicklung, dass man irgendwie das Gefühl hat, hey, wenn ich jetzt diesen Weg gehe, mich spirituell verhalte, anfange zu meditieren, irgendwelche Ayahuasca-Retreats mache, dass ich dann keinen Schmerz mehr lebe, dass ich dann einfach nur noch alles cool ist. Und ich meine, wie du sagst, je, je weiter wir sind oder jedenfalls geglaubt haben zu, se zu sein, desto mehr schmerzt's ja dann auch wieder oder führt sogar zu Leid, wenn wir dann mal wieder so einen Backlash haben, weil wir denken so, hä, warum jetzt? Und das ist ja dann auch wieder so wie das Leben, dass dir sagt, schau mal, du bist wieder arrogant geworden, du hast wieder, du hast wieder gedacht, du hast es rausgefunden, du bist wieder zu krass identifiziert gewesen mit dem Status quo oder wie du sagen würdest, mit dem Phänomen des Flows und des das, das, geile Leben, so ein bisschen, so dieses Attachment. Ich glaube, da können wir nochmal an die erste Frage zurückgehen, was du gerade
1: sagst, weil das wollte ich nochmal sagen, weil du gefragt hast, was sind so die spirituellen Vorurteile? Und ich glaube, die sind, oder meditativen Vorurteile. Ich finde das ganz, ganz wichtig für die Zuhörer, die jetzt gerade hier sind und, oder das gerade erfahren und sich vielleicht gerade auf die Reise begeben oder drinnen sind, dass Spiritualität oder die, die Meditation nicht bedeutet, dass du irgendwie Immer, wie du gesagt hast, dass dir die Sonne aus deinem Hintern scheint und dass es dir immer nur gut geht. Das, die Leute denken auch immer, ey Yves, bei dir ist immer alles super, bei dir ist immer alles im Flow, du kriegst immer alles easy hin und alles flow zu dir. Natürlich wird, werden Dinge leichter, wenn man entspannter wird, weil Dinge fließen dann einfacher, wie, wie mit zwischenmenschlichen Beziehungen. Sie werden leichter, wenn wir uns nicht gegenseitig stressen und unter Druck setzen. Und so ist es mit dir in dir und auch mit dem Leben, weil das Leben ist ja eine Identität. Das Leben an sich, das gesamte dein Leben ist eine Energie und du bist in Beziehung mit dem Leben. Und so wie du dich gegenüber diesem Leben verhältst, es ist es wie mit einem Menschen. Und wenn du einem Menschen Druck machst, wie fühlt er sich? Er fühlt sich unter Druck gesetzt und wendet sich vielleicht von dir ab oder ruft dich nicht sofort zurück oder... Die Energie fließt nicht. Und so ist das Leben auch eine gewisse Energie und eine Persönlichkeit, die in mit dir in Beziehung geht. Und daher ist es so wichtig, glaube ich, dass Spiritualität nicht das ist, was viele Leute denken. Du setzt dich hin und musst in Gedankenruhe sein. Du setzt dich hin und musst friedvoll sein. Du darfst nicht mehr fluchen. Du darfst nicht mehr dies, du darfst nicht mehr das. Du musst jetzt so sein. Leu weißt du, wie viele Leute mich in den letzten 14 Jahren angesprochen haben und gesagt haben, du bist doch viel zu laut für einen Meditationslehrer. Du bist du bist doch viel zu aktiv für Meditationslehrer. Wie kannst du denn, weil die Leute, ich war vor ein paar Jahren mit einem guten Freund in Bali, so mein bester Buddy, und wir sind richtig steil gegangen. Also ich gehe feiern, ich tanze auf den Tischen, ich gehe ins Fußballstadion, ich spiele Golf, ich gehe gerne in Fünf-Sterne-Hotels. Ich bin aber vegan, ich trinke keinen Alkohol und gehe trotzdem morgens meditieren. Also, es, es steht nicht im Gegensatz. Leute denken immer, man muss jetzt heilig sein, man muss irgendwie, du musst auch nicht so rumlaufen wie ich. Das ist einfach mein Style. Ich glaube, ich würde auch so rumlaufen, wenn ich jetzt nicht meditieren würde, weil es einfach mir gefällt. Geiler Punkt. Ja? Also, du kannst, Klamotten tragen, wie du willst, du kannst arbeiten, du kannst auch meiner Bank arbeiten, ja, und im Kapitalismus drinne sein und trotzdem höchst spirituell sein, weil du vielleicht mit dem Geld, was du verdienst, ganz viel Positives machst. Das heißt, es gibt, es kann auch Yogalehrer geben, die sind voll die Asozialen und schimpfen und fluchen und beleidigen Menschen. Ja, also, das, ich, oder, oder es, noch schlimmer. Ich, ja, also, <lacht> ja. Ich, zum Beispiel Gary Vee ist zum Beispiel für mich ein ganz, ganz großes Vorbild, weil dieser Mann flucht und ist unglaublich kind und liebevoll gleichzeitig. Das heißt, du kannst fluchen. Und trotzdem liebevoll sein. Und das finde ich es so wichtig, dass Menschen, die das hören und sagen, okay, wenn ich jetzt spirituell sein will oder so, dann muss ich beim Bioladen einkaufen und ich muss öko tragen oder ich muss dies oder das und ich darf. Nein, sei der, du du bist und meditiere einfach. Und bleib dir treu. Finde einfach für dich raus, was für dich ein glückliches, authentisches Leben bedeutet. Und in jedem, was wir tun, ob wir Golf spielen, Tennis spielen, Fußball, surfen, in, in, in Clubs gehen, das alles ist auch eine spirituelle Handlung, weil mein Lehrer immer gesagt hat, es ist nie die Handlung, die zählt, sondern immer die Intention und die Absicht, die du in die Handlung reingibst. Also kann ein Clubbesuch, ich gehe immer weg und sage mir, heute Abend inspiriere ich Menschen. Und dann gehe ich weg mit meinen besten Freunden und dann gehen wir feiern. Und dann rede ich natürlich, Leute sehen mich, sprechen mich an und ich erzähle ihnen was über Meditation. Und dann war so ein Clubbesuch auch gleichzeitig eine wunderschöne Erfahrung für mich, Menschen mit Meditation zu begeistern. Daher hoffe ich, dass viele Leute, die zuhören, sagen können, ey, vielleicht kann ich ja trotzdem meditieren und mein anderes Leben weiterführen, ohne dass ich so einen radikalen
0: Cut machen muss. Also daher spirituelle Vorurteile, alles darf sein und nichts muss. Ja, und du hast was sehr Geiles nochmal beschrieben, so diese, diese Radikalität, die besonders am Anfang immer sehr krass ausschweift in die Extreme. Das heißt, die Person, die jetzt gerade angefangen hat, sich mit Spiritualität zu beschäftigen, verurteilt ja dann auch ihr altes Ich noch sehr stark und ist dann auch sehr antikapitalistisch. Und das ist auch so ein bisschen das, was ich immer wieder beobachte bei mir, dass dort, wo ich noch Judgments habe, wo ich selbst noch merke, das widert mich an oder da bin ich noch nicht so richtig ähm, cool damit, das will ich mir noch nicht genau ansehen. Dass das meistens immer noch ein altes Judgment ist oder etwas Neues, was ein, eine Art Bedrohung meiner aktuellen Identität darstellt. Das heißt, dort gehe ich da meistens rein, weil es mich eben genau zu mehr Bewusstsein führt und ich es dann wirklich auch erfahren kann und sehen kann. Ähm, und das ist, glaube ich, auch eine sehr wichtige so, so Lektion, dass man in dieser spirituellen Entwicklung immer wieder von extrem zu extrem pendeln wird über vielleicht ein paar Jahre, aber die Extreme werden tendenziell immer kleiner. Also das ist so das, das Ziel. Absolut. Ein weiterer Punkt, den ich noch mal aufgreifen möchte, den wir auch schon bei IGTV ähm, so ein bisschen besprochen haben, ist dieses Thema Schmerz und Leid, und da hast du was ganz Interessantes gesagt, wo ich einfach nochmal gerne hätte, dass du es nochmal ein bisschen elaborieren würdest. Und zwar hast du gesagt, dass du nicht glaubst, dass es Leid braucht, um im Leben zu lernen. Also das ist ja das, was immer alle sagen, so ja, ich, ich habe gelitten und ich habe was gelernt, aber du glaubst ja, es muss gar nicht so weit kommen. Kannst du das mhm. noch mal ein bisschen ausführen? Ja, es gibt ja
1: diesen wundervollen Satz, Schmerz ist unvermeidlich, Leid ist eine Wahl. Ja? Also wir, wir alle haben irgendwo in unserem Leben mal Schmerzen. Körperlich drückt was, kör emotional drückt was. Das ist völlig normal. In dem Moment, wo etwas drückt, kann es uns eher drücken oder wir können damit anders umgehen. Und das ist das, was unser Meister uns halt immer beigebracht hat, dass das, was geschieht, was weiß ich, die Emotion, die hochkommt und du bist jetzt traurig, so, das kann dich jetzt schmerzhaft fühlen lassen oder du kannst dich darin leiden lassen. Ja, Wir haben das wahrscheinlich alle schon mal gehabt irgendwann in unserem Leben, dass wir uns in der Emotion total verloren haben, je mehr wir da reingehen und dagegen vor allem gekämpft haben. Und dann wird es leidvoll, weil wir uns damit ja auch identifizieren. Oh, ich bin traurig, ich bin, ich bin traurig. Die größten zwei Wörter, die es gibt in unserem Wortschatz, sind ich bin. Weil das ist das, was wir mit uns jeden Tag machen. Daher ist es so wichtig zu schauen, wirklich Wortsprache, ja, die Kraft von von Vibrationen, was wir sagen, Gedanken haben so eine unfassbare Wirkung. Ähm, vielleicht nicht zu sagen, ich bin traurig, sondern ich fühle mich gerade temporär in einem traurigen Zustand. Ja, vielleicht ein langer Satz, aber es lohnt sich, damit eben anders zu arbeiten. Ich fühle mich gerade temporär traurig, weil dann weiß dein System Ah, okay, es ist gerade temporär und ich fühle mich nur so. Weil wenn wir sagen, ich bin, und das ist dann die Identifikation, dann gehen wir da rein, wir ziehen uns das sozusagen an und dann kann es sein, dass wir halt dann mit uns kämpfen und hadern, weil weil im Endeffekt bist du es ja nicht. Also das ist ja schon mal im Ursprung ein dualer Konflikt mit sich selbst. Und dann sind wir, wie gesagt... Es hat erstmal diesen grundsätzlichen Schmerz, der da ist, vielleicht diese Traurigkeit oder die Wut. Und dann kommt die Identifikation und dann gehen wir ins Leiden. Und das Leid muss eben nicht sein, weil das Leid entsteht eben erstens durch Identifikation mit einer Situation, weil das ist auch ein wichtiger Punkt. Wenn jetzt in diesem Moment etwas geschieht, was ich, irgendwas, was dich, was dir nicht gefällt, was nicht stimmt mit dem, was du willst, dann bist du vielleicht traurig, wütend oder enttäuscht. So. Und dann Je nachdem, wie sehr wir da identifiziert mit reingehen, ist es stark und leiden wir darunter oder eben nicht. Und deswegen ist es so wichtig für alle, die vielleicht gerade ein Thema damit haben, alles mal in Perspektive zu setzen. Was wäre, wenn morgen die Welt untergeht? Wäre es dann so schlimm, wenn du diese Nachricht von jemandem bekommst, der dich bei Instagram beleidigt oder jemand, der auf der Straße sagt, wie siehst du überhaupt aus? Also es ist alles nicht mehr so schlimm, wenn wir es auch in Perspektive bringen zu, zu Verhältnissen. Ja? Weil wir, jetzt heute rege ich mich über was auf und dann zwei Wochen später denke ich mir, hä, warum habe ich mich da eigentlich drüber aufgeregt? Also einmal dieses Perspektive im, im Verhältnis zur Identifikation, was uns leiden lässt oder was uns den Leid nimmt. Und das zweite ist der Widerstand. Und das ist das, was ich ganz, ganz viel vermittle. Leid muss nicht sein, weil wir leiden, wenn wir kämpfen. Alles ist immer nur so leidvoll, wie wir gegen eine Situation kämpfen. Das heißt, wir können nichts tun gegen unsere Emotionen. Emotionen sind übersetzt ja Emotions und Emotions heißt Energie in Bewegung. So, jetzt hast du in dir ja Energie in Bewegung. Wenn Energie sich frei bewegt, weil wir einer Emotion den Raum geben, wie zum Beispiel das Gefühl von Glück, das fließt völlig frei. Aber Traurigkeit, wenn wir eher nicht den Raum geben zu fließen, dann ist ein Widerstand da und dann leiden wir, weil wir eben kämpfen. Und deswegen glaube ich nicht, dass wir in diesem Leben nur wachsen durch ständiges Leid, sondern ich glaube, dass wir viel, viel mehr wachsen können, wenn wir uns in jedem Moment entscheiden, in der Situation, die gerade ist, sie von einer bestimmten Perspektive mal anzuschauen, Wirklich mal raus zu zoomen, sie anders wahrzunehmen, drauf zu reflektieren, drauf zu meditieren und nicht gleich wieder zu reagieren und sie zu bewerten, zu kategorisieren und irgendwie in Schubladen zu stecken, sondern einfach mal zu sagen, okay, was ist denn gerade der Schmerz, den ich gerade habe, unter dem ich gerade vielleicht leide und dann reflektieren und dann eben da reinzugehen, weil jede Emotion und jedes Leid löst sich auf, wenn der Widerstand sich löst. Wie löst sich der Widerstand, wenn ich der Emotion Raum gebe, da sein zu dürfen? Das heißt, ich gebe ihr Raum, sie fühlen zu dürfen. Aber wir nehmen uns leider so zu wenig Zeit mit den Emotionen, weil jeder Mensch, der jetzt gerade zuhört oder der, der, der in seinem Leben gerade ist und Schmerzen hat oder leidet, ist immer nur eine Emotion, die nicht da sein darf. Du erlaubst dir nicht, dass du gerade so, wie du bist, so dich fühlen darfst. Oder die Lebenssituation im Außen, das sorgt ja für die Emotion, darf so nicht sein. Also wir fühlen uns eigentlich ständig in dieser Welt nicht genug, weil wir ständig uns vergleichen mit einem vergangenen Ich, was viel besser sich gefühlt hat, mit einem möglichen zukünftigen Ich was ich hätte sein können, wenn ich mal die Entscheidung getroffen hätte oder mit anderen Menschen noch viel schlimmer oder den Medien oder Social Media und vergleichen uns. Und dann entsteht halt mit dem, was ist, zu dem, wie es sein könnte oder mal war, eben der duale Konflikt. Und den lösen wir auf, indem wir meditieren und uns eben lösen, sagen, dass all, ich lasse mal alle Ideen weg und gehe nur mal rein in das, was ist. Und das, was ist, darf sein. Und dann löst sich das auf, und auf einmal entdecken wir, es war nie Leid da und es war auch nie ein Problem da, weil das Problem war nur der Kopf, der gekämpft hat gegen das, was nicht sein durfte und dann löst sich es auf. Und deswegen glaube ich nicht, dass wir durch Leid wachsen, sondern durch Erkenntnis und die können wir auch ohne Leid haben.
0: Ja, Selbsterkenntnis. Genau. Und das äh, ist auch ein weiterer guter Paradigm-Smash hier, weil... Viele Menschen, die von außen auf das Ganze gucken, glauben ja, dass Meditation so fast schon ein bisschen eine Ablenkung der Realität ist. Dabei ist es eine Konfrontation. Du konfrontierst das, was ist.
1: Eine tiefere Erkenntnis, eine tiefere Erfahrung. Weil, das würde ich ganz kurz sagen, weil der Satz kam mir gerade noch, ähm, es gibt zwei Wege zu lernen und zu wachsen. Das nochmal zu deiner Frage. Wir können entweder lernen und wachsen durch Zeit und Raum. Bedeutet, du machst was, es geschieht was und du lernst daraus oder eben nicht. Und dann machst du die Erfahrung halt immer wieder. So wie wenn du im Business irgendwie versuchst, was aufzustellen und du bist aber überzeugt, das ist mein Weg. Und dann machst du das wieder und es klappt wieder nicht und irgendwann erkennst du, das war halt nicht der richtige Weg für mein Business oder für meine Beziehung. Und dann probierst du was anderes aus. Also das ist immer Zeit und Raum und daraus lernen wir. So, das ist so der, der klassische Weg, den die meisten Leute machen. Und der ist halt sehr, sehr anstrengend, weil du brauchst immer Zeit und du brauchst Materie und Raum, um eben was zu machen, weil du musst ja erstmal was machen, um dann durch das Machen zu einem Ziel zu kommen und dann erst reflektieren zu können. Die Feedback Loops sind. Feedback Loops. Genau. Ja. Die sind sehr, sehr anstrengend. Meditation. Du gehst in Meditation. Du schließt die Augen. Du gehst das Szenario meditativ durch in deinem Bewusstseinsraum, spielst das durch und das ist Intuition. Man sendet eine Projektion aus, ein Gedanke ist eine Projektion, wie beim Film, ein Projektor und dann durch die Projektion kriegst du eine Reaktion im Feld, im Quantenfeld. Und somit kannst du in Meditation ständig, jeden Tag meditieren und bevor du die Aktion im physischen Leben machst, in der Meditation schon machen, projizieren, eine intuitive Reaktion kriegen und wissen, nee, das muss ich gar nicht erst im physischen Leben über drei, vier Monate machen, damit ich zu einer Reflektion komme, die habe ich jetzt in Meditation gemacht. Also wächst du unglaublich schnell, weil du überleg dir mal, du setzt dich jeden Tag hin und meditierst mal ein paar Minuten, ein paar Stunden, wie schnell du da zu Erkenntnissen, Reflektionen kommst, wie viel Zeit müsstest du im physischen Leben durch Handlung und, und Aktion, Reaktion kommen, um dadurch in, in deiner Persönlichkeit zu wachsen. Und da ist für mich wirklich unendliche Persönlichkeits. Entwicklung in Meditation so viel schneller möglich. Daher ist Meditation so unfassbar viel, es ist so viel mehr, als viele Leute denken. Die meisten denken ja, es ist irgendwie ein Tool, um in Stille zu gehen oder Stress abzubauen. Es ist, es ist universell unendlich, so wie das Universum selbst.
0: Ja, das, was du jetzt beschreibst, das würde habe ich bisher gar nicht so als Meditation gesehen. Das ist für mich eher so dieses Visualisieren. Das mache ich zum Beispiel immer sehr gerne, bevor ich schlafen gehe, also jetzt ohne überhaupt mich in diese Meditation zu begeben, mache ich einfach die Augen zu und gehe so in die Zukunft. Und ob ich es richtig verstanden habe nochmal, du stellst dir Sachen vor und guckst dir dann an, welches Gefühl daraus entsteht. Also du fühlst dann in dieses Gefühl hinein und wenn dieses Gefühl sich gut anfühlt und richtig anfühlt, dann weißt du, das ist der richtige Weg. Und wenn dieses Gefühl eher falsch sich anfühlt, dann ist es nie, würdest du sagen, ist es ist nicht der richtige Weg. Habe ich das so richtig Aufgenommen.
1: Ja, also ich glaube, so kann man es beschreiben. Ich glaube, wir können mal die Begrifflichkeiten mal ganz kurz angucken. Es gibt Meditation, was so ein bisschen auch mit Kontemplieren zu tun hat. Kontemplieren heißt, man stellt sich eine Frage, ja, ist eine, eine, ist eine Meditationstechnik. Kontemplieren, du stellst dir eine Frage, wie zum Beispiel, was soll ich jetzt als nächstes machen? Oder was auch immer deine nächste deine Frage ist. Und dann kontemplieren heißt übersetzt, beobachten ohne Handlung. So, und dann sitzt du da, stellst dir die Frage, du wirfst die Frage in den Space rein und dann sitzt du einfach nur da und wartest und ohne Erwartung und schaust, was geschieht. Es können Bilder kommen, es können Emotionen kommen, es können einfach nur schaust, was geschieht, weil das sind alle deine Antworten. Und dann kannst du mit diesen Antworten, die du bekommst, wieder in Reflexion gehen und die zusammenbauen für dich und sagen, okay, was habe ich jetzt daraus quasi gelernt? Das ist für mich... Meditation und Kontemplation. Was du beschrieben hast, kann man so mit visualisieren, ist dann eher auch vielleicht so ein bisschen manifestieren. Also ich visualisiere mir eine Zukunft und gehe eher so in dieses Zukunftsszenario rein, fühle mich dankbar, wie es perfekt wäre, ähm, weil das Problem ist ja manchmal... Das finde ich sehr, sehr spannend, dass du das gerade so sagst, weil das macht für mich auch in so Gesprächen so ein bisschen Klarheit auch. <lacht> Deswegen ist es immer schön, Gespräche zu führen. Meditieren, reflektieren, kontemplieren, um genau zu wissen, was ich dann projiziere und manifestiere. Weil es kann ja sein, dass du dich hinsetzt und visualisierst was, was du vielleicht gar nicht, was vielleicht gar nicht so leicht wäre, weil du diesen Weg, den du dir vorgestellt hast, dann ganz anders viel leichter wäre, wenn du vorher dir die Frage stellst, was ist der ideale und leichte Weg für mich? Meditierst, kontemplierst, kriegst da für dich Eindrücke und kannst dann wieder noch neu so justieren und dann beim nächsten mal eine andere Projektion, eine andere Visualisierung ausrichten, um das dann anders zu fühlen. Daher arbeiten diese beiden Tools unglaublich gut zusammen mhm. miteinander.
0: Genau, ja genau, so kombiniere ich die auch. Ich nenne es Introspektion, dass ich sozusagen wie reingehe und gucke, was ist da los. Aber Kontemplation, also das ist ja auch Contemplation, also es ist ja so dieses, man, man geht einfach rein, und guckt sich das an. Was ich hier noch hinzufügen möchte, trotzdem, weil ich es wichtig finde, ähm, ich finde es ein geiler Ansatz. Ich habe aber auch bei gewissen Menschen, mit denen ich auch zusammengearbeitet habe, immer wieder gemerkt, dass wenn du noch nicht ein gewisses Level erreicht hast, besonders was das Thema Angst betrifft. Also wenn, wenn du noch sehr stark identifiziert bist mit deiner Story und deinem Ego-Mind, dann kann diese Technik auch dazu führen, dass du eine Idee kreierst, die eigentlich nicht so wäre, wie sie wirklich wird. Also dass du sozusagen ein falsches Ergebnis kriegst bei dieser Technik. Bei beiden Sachen eigentlich, dass du, dass du wenn du ähm, noch nicht wirklich Selbstsicherheit in dir verspürst, du meistens das Konzept in deinem Kopf, die Idee, ins also dass die einfach nicht in den, ähm, sich mit der Realität abgleicht. Also dass zum Beispiel Menschen sagen, ich fange gar nicht erst an, weil wenn ich darüber nachdenke, klingt es hart oder ähm, ich werde es eh nicht schaffen. Also dass diese Selbstzweifel dann eben auch wieder überhand gewinnen und, und das äh, Ergebnis verfälschen, wenn man so will.
1: Ich würde daher, bevor ich jetzt anfange, zu sehr über die Zukunft zu manifestieren, zu visualisieren und zu projizieren, würde ich bei jedem, man fährt ja auch nicht unbedingt einen Urlaub, wenn das Haus zu, das Haus zu Hause brennt. <lacht> also, warum eine Zukunft kreieren, wenn es zu Hause brennt? Also würde ich erstmal zu Hause aufräumen, innen anfangen, sich wirklich mal in in sich in eine Reinheit und Klarheit und Frieden zu bringen. Wie macht man das eben durch... Ein Mentor, der einen begleitet durch Meditation, durch Bewusstseinsarbeit und wirklich nicht mehr wegrennen. Also jeder, der hier zuhört und die ganze Zeit seine Emotionen bekämpft oder wegrennt und sie nicht fühlen will, du kannst in den schönsten Urlaub fahren. Ich war in Costa Rica vor 14 Jahren, saß am schönsten Strand der Welt und hatte trotzdem meine Ängste und Depressionen. Also da hilft auch nicht das schönste Paradies im Außen, weil du nimmst dich ja immer mit.
0: Kann ich bestätigen.
1: Und daher würde ich jedem raten, Wen auch immer du im Internet findest, der mit dir resoniert als Mentor, schreib die Person an, geh auf die Person zu. Ich bin wirklich 100% überzeugt davon, dass jeder Mensch da draußen seinen perfekten Mentor findet und auch finden sollte, weil ich glaube, dass die tiefe Reinigung nur möglich ist mit einem Mentor, weil alleine ist es einfach so unfassbar herausfordernd, sich mit seinem Ego-Mind und Schatten und Ängsten alleine auseinanderzusetzen. Das ist einfach herausfordernd. Und daher ein Team zu haben von Menschen und 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 Gleichgesinnten. Wir waren immer schon Tribe Beings. Wir hatten immer Menschen ja. um uns herum. Und wir hatten immer Meister um uns herum, immer weise obersten Rate in einem in einem tribe und daher ist es völlig natürlich, das hört sich jetzt so an, als ob hier wir beide sitzen und meinen, das wäre irgendwie New Age. Nein, das war ja schon immer so. Menschen hatten Mentoren, Punkt, Ende, aus. Und daher gebe ich jedem ja. den Tipp, sucht, sucht weiter, findet den, der zu euch passt und dann geh auf jeden Fall mit einem Mentor auf einen Weg, weil das ist das, was ich erlebt habe und auch, glaube ich, du erlebt hast und was man einfach sagen kann, was hilft
0: wirklich. Ja, du sagst es wirklich so, wie es ist. Es ist so... Man kriegt immer wieder mit, dass Menschen es lustig finden, dass es heutzutage so viele Coaches und Mentoren <lacht> gibt, aber für mich ist es eigentlich nur eine sehr logische Konsequenz daraus, dass viele Menschen einfach alleine sind und es einfach keine geilen Systeme mehr gibt, in denen Menschen zusammenkommen. Und auch wirklich mal Zeit haben, sich, sich zu öffnen und Raum zu haben. Das heißt, in dieser, ähm, ich sage es mal wirklich so, wie es ist, in dieser 9-to-5-Welt, in diesem Endstage-Capitalism, in dem wir uns befinden, wo es normal ist, mindestens acht Stunden jeden Tag zu arbeiten, klar hast du dann nicht mehr die Zeit, wenn du dich noch anständig ernähren willst, ins Training gehen willst, auch noch Familie hast. Irgendwo musst du dann auch äh, Cuts machen. Und genau dort finde ich es eben auch, wie du gesagt hast, super wichtig, Menschen zu finden, die dich erkennen, dort, wo du bist, die dich genau in der, also die auch deinen Schmerz sehen, deinen Schmerz auch fühlen können und die auch dieses Gefühl geben, ich weiß genau, wie, wie, wie du gerade dich fühlst und wo du gerade stehst. Und das war jetzt zum Beispiel bei mir im Thema Beziehung so, dass ich auch versucht habe, über fast ein Jahr jetzt das alleine hinzukriegen, so eine, ein, ein Learning und, und was, was läuft falsch, was sehe ich nicht. Und ich habe mir jetzt einen, einen Mentor geholt, der 15 Jahre älter ist als ich, der die Beziehung führt, die ich führen möchte. Und ich arbeite jetzt mit ihm seit ein paar Wochen zusammen und bereits die ersten paar Calls mit ihm haben mich einfach so geuplevelt, da hätte ich wahrscheinlich noch ein paar Jahre weitermachen können, weißt du so? Es ist halt so, ja. Wie schön. Es ist crazy. Es ist einfach das normalste
1: der Welt. Das ist ja auch natürlich, du hast die Leute haben ja so gute Freunde auch um sich herum. Man hilft sich ja immer. Das sind ja immer Menschen, die sich gegenseitig helfen, aber ein Mensch, der einfach ein bisschen weiter ist als du in bestimmten Bereichen. Ich habe meinen Business Mentor, ich habe selbst meinen spirituellen Mentor, ich habe Beziehungsmentor. Wir haben ich habe auf so vielen Ebenen Mentoren, die ich immer wieder um Rat bitte. Weil wie arrogant oder wie abgehoben wäre das dann zu behaupten, dass ich alleine alles schon wüsste und könnte. Und deswegen ist es, finde ich, so unglaublich wichtig, die, die da draußen zuhören, alleine nur mit Büchern und Seminaren dauernd zu besuchen und irgendwelche YouTube-Videos und Apps zu benutzen, ist nicht das Gleiche, wie mal wirklich mit einem Menschen intensiv, der dich an der Hand nimmt, begleitet, zu reisen. Und Das finde ich unglaublich wichtig, weil das ist ja eigentlich das, was Schule ist. Schule, wie sie früher war, aus den äh, heiligen Schriften und den, den alten Traditionen, ein Lehrer war ein Mentor, der dich komplett aufs Leben vorbereitet hat und vor allem ein Leben lang für dich da war. Das war ein Mentor und ein Lehrer. Das haben wir leider nicht mehr. Daher sind die Menschen wie wir, die als diesen Job machen. Und ich hoffe, dass es immer mehr davon gibt, weil es gibt so viele Lebensbereiche, ob es für Hunde ist, ob es für den Haushalt ist, ob es für Beziehung ist, ob es für Gesundheit ist. Ey, es wird immer genug Kunden geben und daher immer genug Coaches geben. Und es ist auch wichtig, dass es die gibt, weil warum auch nicht? Es ist so gut, weil du dein Leben damit einfach optimierst
0: und schneller von A nach B kommst, leicht davon. Ja, das ist so krass. Ich merke das jetzt zum Beispiel auch bei äh, Frauen. Also es gibt jetzt auch so Weiblichkeitscoaching. Da habe ich zuerst auch so gedacht, ist eigentlich schon krass, dass wir heutzutage in uns bereits diese Energie, die bereits in uns wäre, wieder so wie neu lernen müssen, weil die gesellschaftlichen Konditionierungen einfach so stark uns davon wegbringen, wer wir eigentlich sind. Also, das ist auch krass, wenn man sich das mal so überlegt, dass man sich heutzutage wieder mit Männlichkeit und Weiblichkeit beschäftigen darf, weil man es irgendwie von, äh, von außen einfach nicht vorgelebt gekriegt hat. Ähm, auch sehr spannender Punkt. Ein Punkt, den wir auch nochmal Banken können, mhm. weil du hast ja von Perspektive und von Leid nicht ähm, widerstehen gesprochen. Und der, also der, das Leid widerstehen, das ist so Game-Changer. Wenn man das einmal geschafft hat, dann hat man, glaube ich, schon dann hat man, glaube ich, eigentlich schon fast die halbe Miete drin. Aber dieses Thema Perspektive finde ich auch sehr, also ich habe es auch drin bei mir in meinem Mentoring, aber ich merke auch immer wieder, wie sehr schnell es auch hier wieder zu einem äh, Stolperstein werden kann, der bis hin zur kognitiven Dissonanz bei gewissen Menschen führt. Das heißt, Menschen leiden oder haben ein Problem und versuchen dann durch eine Perspektive, die sie aber nicht innerlich wirklich glauben, sich dann auch wieder so besser zu fühlen, also ich habe zum Beispiel bei deinem Video, wo du das, das Thema lachen, so hey, lach einfach mal und du wirst es spüren. Ich habe das voll gecheckt, was du damit meinst, aber ich sehe, dass ganz viele Menschen oder auch Dankbarkeitsübungen, dass man die dann so macht im Kopf und, und aufschreibt und sich da gar nicht so richtig... Und es gar nicht richtig fühlt. Und wenn man es nicht fühlt, ist es ja auch wieder so eine Ausweichbewegung, die man macht. Und, und vielleicht kannst du da auch noch mal reingehen, ob du das bei dir damals auch erlebt hast und wie du da vielleicht auch bei deinen Klienten <lacht> oder bei Leuten, die das auch eben so sehen, wie, wie, wie du das äh, selbst machen würdest.
1: Gute Frage. Ja, tatsächlich, ich habe früher mich, mich mit diesen ganzen Dankbarkeitssachen hab ich auch überhaupt nicht verstanden. Weil wo ich in meinem Leid war, habe ich mir gedacht, für was soll ich dankbar sein? Ich leide. Also wie, warum soll ich mich jetzt hier hinsetzen und irgendwie für irgendwas dankbar Ich fühle es einfach nicht. Ja, Es ist ja auch ein Zugang, wie ein Rezeptor. Wenn der nicht da ist in deinem System zurzeit, dann komm, komm, kann, kannst du so viel aufschreiben, wie du willst. Also das bringt einfach nichts. Ähm, daher kann ich das total nachvollziehen und auch lachen. Wo ich meine Depressionen hatte und Leute gesagt haben, ja, so, 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 so. Denk doch mal positiv, war der eine Satz, der immer wieder kam. Ähm, tu dir doch mal was Gutes. Mach doch einfach mal mehr, was dir Spaß macht. <lacht> Und ich dachte so, halt doch bitte einfach dein Maul. ey. Mir macht gerade nichts Spaß. Ich bin einfach nur in mir gefangen. Ich habe keinen Spaß, keine Freude an nichts, geschweige denn Dankbarkeit. Daher kann ich das total nachvollziehen, was du gerade sagst. Was, was würde ich meinen Klienten empfehlen oder was empfehle ich meinen Klienten? Er gesagt, also eine der wichtigsten Sachen ist, dass wir wieder in den Körper kommen dürfen. Ich war in meinen Depressionen einfach zu sehr mit meiner Ge Energie fließt dahin, wo sie, wo die Aufmerksamkeit ist. Und wenn du die ganze Zeit im Denken bist und wir versuchen ja, und deswegen, versteht mich nicht falsch, ich will nichts schlecht reden, aber ich bin einfach persönlich kein großer Fan von klassischem psychologischen Therapien. Ich habe selbst gemacht. Ich weiß, wie sie arbeiten. Und ich kenne viele Leute, die nach 20 Jahren zu uns kommen und sagen, 20 Jahre Therapie hat mich kein Stück weitergebracht. Warum? Weil das ständige Reden über deine Probleme und das Verstehen deiner Probleme löst nichts. Genau. Wenn ich verstehe, dass ein Auto ein Problem hat, der Reifen ist platt, verstehe ich das. Aber damit habe ich keinen Reifen gewechselt. Ich kann auch verstehen, wie ich ihn wechsle. Damit habe ich ihn aber auch immer noch nicht gewechselt. Ich muss den Reifen wechseln. Und das heißt, es geht immer um das wirkliche Machen und nicht mal zu einer Sitz Sitzung fahren oder am Wochenende mal zum Seminar gehen, sondern das tagtägliche Praktizieren und das Aufräumen. Ich putze mir jeden Tag die Zähne, weil meine Zähne sauber sein sollen. Und so ist Meditation oder Qigong oder Tai Chi oder Breathwork oder was auch immer du praktizieren möchtest. Ich bin hier nicht da, um zu sagen, dass Meditation der einzige Weg ist. Das ist der Weg, den ich vermittle, moderne Meditation und Breathwork und Yoga. Aber es gibt tausende Wege. Jeder muss seinen finden. Aber es geht nur darum, irgendeinen Weg für dich zu finden, wie du dich hinsetzt, vom Kopf deine Aufmerksamkeit wegnehmen kannst, den analytischen Verstand runterfährst, und wieder in den Körper kommst. Weil wenn du in den Körper kommst, kannst du auch wieder etwas fühlen. Weil das Problem der meisten Leute ist, sie fühlen nichts mehr. Sie haben sind abgeschnitten von ihren Gefühlen. Deswegen konnte ich keine Dankbarkeit fühlen. Deswegen habe ich auch gar keine Freude entwickelt, weil während ich etwas gemacht habe, habe ich während der Handlung über die Vergangenheit oder die Zukunft nachgedacht und war gar nicht präsent in der Handlung. Sogar beim Sex. Das war das Schlimmste für mich. Ich habe überhaupt gar keine Freude mehr in der Sexualität gehabt, weil ich nur noch am Denken war. Also ich war quasi, ich habe da mit meiner Frau, Freundin, damals gelegen und dann war einfach nur der Kopf an, aber nicht der Körper. Dann fühlst du auch kaum noch was. Natürlich ein bisschen was, aber nicht mehr viel. Und deswegen ist es in den Körper kommen wichtig. Und da, da gibt es dann halt Sport, wie du es viel praktizierst, Breathwork, Yoga. Meditation einfach um den Körper zu kommen, dann den analytischen Verstand langsam immer mehr und mehr zur Ruhe kommen lassen, indem du nicht versuchst an nichts zu denken sondern das Denken geschehen lässt und das Denken fließen lässt und dich weniger damit identifizierst, drauf eingehst und irgendwas machst. Damit wird der Geist, kommt er aus Beta-Zuständen, das Gehirn geht in Alpha-Zuständen, wenn wir weniger in dem Gehirn quasi aktiv teilnehmen. Gedanken finden immer statt. Du nimmst halt einfach weniger teil, so wie draußen der Wind ist und du nimmst halt einfach nicht dran teil am Wetter, sondern setzt dich hin und guckst zu, wie beim Fluss der fließt. Die meisten Leute springen aber in den Fluss und schwimmen gegen den Fluss und versuchen und hoffen, wenn ich jetzt nur lang genug gegen den Fluss schwimme, dann werde ich die Flussrichtung, <lacht> Fließrichtung ändern. Nee, nicht möglich. Oder stoppen. Du wirst den Fluss nie stoppen, du wirst die Fließrichtung nie ändern. Du kannst dich aber in den Fluss setzen, dich mal chillen. Und zugucken, wie der Fluss einfach fließt. Und dann kannst du sogar im Fließen des Flusses, des Beobachtens, eine Freude entwickeln. Das ist das, was dann geschieht, wenn du die Gedanken in der Meditation einfach beobachtest. Und dann beruhigt sich der Geist, du kommst in den Körper. Und dann, wenn du im Körper bist, durch eben Yoga, Breathwork, Meditation, Qigong etc., dann kannst du wieder gucken, dass du, mal lachst oder in die Dankbarkeit gehst. Also ich kann das total nachvollziehen, dass hier Menschen vielleicht zuhören und sagen, ja, aber ich hab, ich komme, ich kann das nicht fühlen oder ich lese die Bücher und ich kann es einfach nicht. Völlig normal also, da gibt es auch eine schöne Geschichte, wenn du Zeit hast, hast du noch einen Moment, um gleich eine, eine kleine Geschichte erzählen kann, ich fasse sie auch kurz. Auf jeden Fall. Ich finde diese Geschichte so passend, weil sie hat mit mir nochmal so viel auch gemacht, ja, obwohl ich schon 14 Jahre mich damit beschäftige. Ähm, es gab einen wundervollen ähm, König in China, sehr, sehr wohlhabender König, hatte alles, was man sich vorstellen kann, auch eine wichtige Sache, die die zuhören, Materie wird dich nie glücklich machen, egal wie du viel du hast, ja? also dieser König hatte alles, was du dir vorstellen kannst. Aber er hatte trotzdem Stress, Ängste und Verspannung in sich und hat dann gesagt, okay, ich will das gerne irgendwie lösen, aber ich weiß es nicht. Und dann hat er von Bodhidharma, diesem Heiligen gehört und ist zu diesem Heiligen an den Tempel gegangen. Bodhidharma saß da, hat ihn erwartet, weil Heilige wissen, was geschieht. Und dann kam dieser König an und sagt, hey Bodhidharma, ich habe den Stress und die Ängste und die Verspannung und ich kriege einfach es nicht los. Und sagt Bodhidharma, okay, komm morgen früh um vier Uhr hier an meinen Tempel und bring sie alle mit. Und der König guckt ihn an und total verwirrt, denkt sich, was soll ich denn mitbringen? Wie soll ich das denn mitbringen? Er redet nicht weiter, geht nach Hause, schläft. Schläft total unruhig, total aufgeregt. Was wird passieren? Wen soll er da mitbringen? Und dann geht er am nächsten Morgen um vier dahin und kommt alleine natürlich. Und Dame guckt ihn an und sagt, schön, dass du gekommen bist, ich erwarte dich schon. Aber du bist ja alleine. Wo sind denn alle? Und dann sagt er, was meinst du mit alle? Ja, Du hast doch deinen ganzen Stress und Ängste und Verspannung und du solltest doch alles mitbringen. Du hast doch gesagt, es ist ja in deinem Leben. Dann sagt er, ja, aber es ist ja nicht im Außen, es ist ja in mir. Sagt er, innen oder außen? Es ist egal. Schließ jetzt deine Augen und ich möchte, dass du jetzt in dich hineingehst und suchst. Ich möchte, dass du wirklich suchst. Suche nach den Ängsten, suche nach den Verspannungen, suche nach dem Stress ich möchte, dass du in dir das findest. Und wenn du es findest, dann rufst du mich und dann komme ich dazu und helfe dir. Und dann schlagen wir das Ganze, die ganzen Ängste und Stress und Verspannung in die Flucht. Und er guckt ihn an und hat keine andere Wahl, weil er ist die letzte Hoffnung, schließt seine Augen und man sieht, so wie er anfängt zu suchen, noch total verspannt und er sucht und sitzt da wirklich eine Stunde und die Sonne geht langsam auf und so nach eineinhalb Stunden siehst du langsam wie sein Gesicht ganz weich wird, wie er ganz entspannt wird, wie er plötzlich eine Freudenträne über seine Wange läuft, wie er anfängt zu lächeln und Bodhidharma merkt, er ist soweit. Er klopft ihm auf die Schulter, holt ihn zurück und sagt: "Und hast du sie alle gefunden und besiegt? Brauchtest du doch nicht meine Hilfe." Und der König sagt: "Nein, ich habe nichts gefunden. Es war gar nichts da." Es war alles nur ein Gedanke, es war alles nur ein, ein Konzept. Und das ist jetzt nicht mehr da und ich bin frei davon. Und von dort an war es der glücklichste König, den es jemals zu dieser Zeit gab. Und diese Geschichte ist so schön, weil wenn wir uns mal wirklich die Zeit nehmen, und das ist die Frage, die ich den Zuhörern einfach mal stelle, und das ist das Problem unserer Zeit, nehmen wir uns denn mal wirklich ehrlicherweise die Zeit, unsere Probleme wirklich mal zu finden und zu wirklich mal in Beziehung mit uns zu gehen, oder sagen wir uns, nee, da, weil wenn ich so Leuten sagen, hey, hast du Zeit zu meditieren? Nee, nee, dafür habe ich keine Zeit. Willst du glücklich sein? Ja. Was machst du dafür? Ja, ganz viel arbeiten und das und das und das und das und das und das. Dann sage ich, ja, okay, viel Erfolg. Ich glaube, wir dürfen uns einfach mehr Zeit nehmen, uns selbst wieder kennenzulernen. Weil du bist doch die wichtigste Person in deinem Leben. Und deine Probleme sind sind gar nicht da, es sind nur Gedanken. Und wenn wir das mal wirklich herausfinden und uns die Zeit nehmen, das mal herauszufinden, dann fällt es wie Schuppen von den Augen und wir merken auf einmal, wow, ich war, bin und werde immer absolut frei sein.
0: Hm. Sehr schön. <lacht> Ja, die Geschichte erinnert mich auch an eine Erkenntnis, die ich hatte durch Mindfulness Meditation. Ähm, Sam Harris hat das mal in einem Audio gesagt. Also hey, wenn der nächste Gedanke kommt, guck mal, woher er kommt und guck mal, wohin er geht. Und dann habe ich realisiert, dass ich irgendwie in dem Moment, wo ich äh, den Fokus auf den Gedanken gerichtet habe, also sozusagen wie gewartet habe auf den nächsten Gedanken, kein Gedanke mehr gekommen ist. Also in dem Moment, wo ich so gehofft habe, so hey, wo kommt denn jetzt eigentlich der nächste Gedanke her, ist er einfach nicht mehr gekommen. Und das war sehr ähm, profound für mich. Das ist
1: diese Lücke zwischen den Gedanken. Die Frage, die, die manche auch sagen, ist, stell dir mal die Frage, was ist dein nächster Gedanke? Warte auf den Gedanken, was ist der nächste Gedanke? Und diese Lücke wird dann immer größer und irgendwann kannst du, sitzt ja. du halt wirklich da. Du hast halt wenig, viel weniger Gedanken, manchmal auch gar keine mehr und dann denkst du so, krass. Abgefahren.
0: Geil. Herr Yves, es hat richtig Spaß gemacht, Mann.
1: Ja. Darf ich noch in Eigenwerbung was anfragen oder Safe. ansagen? Ähm, falls ihr das noch rechtzeitig hört, im Podcast hört man ja auch manchmal im Nachhinein, aber am 27. 28. 11., falls ihr aus der Gegend von Frankfurt kommt oder Lust habt auf ein zweitägiges Event, es geht da ja sogar online, also äh, wir machen ein zweitägiges, zweitägiges Event, This is Meditation, die Reise in dein neues Sein, heißt das Event, mit Yoga, Meditation, Vorträgen, äh Gong-Session, Ecstatic-Dance, Mindful-Dining, viel Arbeit über Bewusstsein, Manifestation, äh, Meditation, alles, was wir heute auch so ein bisschen besprochen haben, wirklich tief sich zu entdecken und zu lösen und auch viel mit nach Hause zu nehmen. Also falls ihr Interesse habt, wo auch immer ihr dann hier irgendwo klicken könnt, ähm, ja oder meldet euch bei mir bei Instagram. Wir gehen auch zweimal die Woche live und machen Live-Sessions, live meditation bei uns auf dem Kanal. Also wenn ihr Lust habt, vorbeizukommen, würde ich mich sehr freuen, euch zu unterstützen und ähm, euch mit Meditation zu begleiten. Und ähm, ich bedanke mich sehr, dass ich heute hier bei euch zu Gast sein durfte und dass diese Erfahrungen teilen durfte.
0: Offline-Events sind eh immer geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Also dafür lohnt sich sowieso immer.
1: Ich bin gespannt, es lange kein Event gehabt. Wir haben tolle Gäste auch vor
0: Ort da. World Fitness Day das letzte Mal.
1: <lacht> ja nee, Das war noch eine ganz andere Zeit, aber nee, das war, das war, das war danach gab es schon noch was. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn du wenn du mal wieder in Deutschland bist, dass wir uns live sehen und vielleicht auch mal auf dem Event Safe. vielleicht vielleicht kommst du, machen wir mal was zusammen oder sehen uns in Thailand. Wir bleiben auf jeden
0: Fall in Kontakt. Habe ich Bock drauf. Vielen Dank. Lied. Danke. Vielen, vielen Dank. Es war mir eine große Freude. Alright, alright. Willkommen zurück. Und ich hoffe, es hat dir genauso gefallen wie mir. Ich hab's richtig gefühlt. Und falls du es jetzt auch fühlst, was du auch so ein bisschen neugierig geworden bist, was da draußen noch auf dich warten könnte, wenn du das Gefühl hast, das kann es doch noch nicht gewesen sein, nach der Schule jetzt hier oder vielleicht auch schon in der Arbeitswelt, ich fühle mich nicht erfüllt, mein Potenzial ist noch lange nicht ausgeschöpft, dann gebe ich dir jetzt einen Tipp und zwar besuch mal chaineslifecom slash training oder klick den Link auch gerne in den Shownotes an und starte am besten jetzt, wenn du gerade die Zeit dafür hast, in meinen neuen Workshop rein. Zusammen arbeiten wir die drei größten Lügen, die du dir wahrscheinlich aktuell noch erzählst und dich auch in deinem alten Leben halten durch, damit du das Verständnis dafür kriegst, was dich aktuell limitiert und dass es eben auch keine Umstände da draußen sind, sondern einfach Geschichten, die du irgendwann mal angefangen hast zu glauben. Wenn du diese drei Lügen mit mir tacklest, dann wirst du auch herausfinden, wie du in Zukunft dein Geistesleben, dein Chainless Life kreieren kannst und das biete ich dir 100% kostenlos an. Du findest den Link, wie bereits erwähnt, in den Show Notes oder du gibst jetzt einfach auf deinem Browser chainlesslife.com slash training an. Ich würde dir empfehlen, dir die Zeit zu nehmen, was du schreiben zu halten und dich wirklich voll auf den Workshop zu fokussieren, denn dort wirst du einiges mitnehmen, was dich auch sehr gut ergänzen wird mit dem, was du jetzt gerade gehört hast. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns nächste Woche wieder hier. Bis dahin, dein Misha. Peace out.